0: Por que usar as meias de compressão elástica em cirurgia bariátrica? Se você está em preparo para cirurgia bariátrica ou mesmo já realizou a cirurgia e já se perguntou qual o motivo que nós cirurgiões orientamos o uso das meias elásticas, então continua no vídeo para entender sejam bem-vindos meu nome é Luiz Felipe Antunes sou cirurgião bariátrico e aqui nós discutiremos diversas estratégias que ajudarão você que está no antes ou no depois da cirurgia bariátrica a alcançar o sucesso nos seus resultados ou seja uma boa perda de peso e o controle das comorbidades das doenças relacionadas à obesidade então retomando aqui o motivo do vídeo por que, é que nós indicamos o uso das meias de compressão elásticas meias de compressão graduada as meias antitrombo, por que que nós indicamos o seu uso? Então nesse vídeo aqui irei discorrer sobre os motivos pelos quais a gente indica o uso dessas meias, benefício que o uso dessas meias traz e orientações sobre a forma como utilizar corretamente essas meias. Para que a gente entenda da maneira correta, precisamos compreender um conceito que é o conceito do tromboembolismo venoso, a trombose, normalmente como nós chamamos no dia a dia. O tromboembolismo venoso nada mais é do que a formação de um coágulo, o sangue ele coagula no interior do vaso. Se a gente pegar uma quantidade pequena de sangue colocar num frasco e deixarmos ele ao ar livre, nós observaremos que em pessoas que têm sistema de coagulação normal, aquele sangue ele vai coagular, ele vai ficar mais grosso, né? ele vai talhar como a gente fala normalmente. Então, quando essa coagulação ela ocorre de maneira inadequada, de maneira patológica, ou seja, quando é uma doença, uma alteração que não é normal, nós chamamos de tromboembolismo venoso, no interior das veias. Existe o tromboembolismo arterial também. Tá? Mas nesse vídeo iremos abordar mais o tromebolismo venoso, que é dentro das veias e não dentro das artérias. Então nós temos a formação desse coágulo no interior das veias. No século XIX, um patologista alemão chamado Rudolf Wischel, ele descreveu Três conjuntos de fatores que aumentariam o risco de uma pessoa desenvolver um tromebolismo venoso. Ficou conhecido como a tríade de Virchow. É muito importante que vocês entendam isso, porque vocês irão compreender o porquê que nós indicamos o uso das meias. Então, na tríade de Virchow, a grosso modo, nós temos três grupos de fatores que vão fazer com que esse paciente, com que essa pessoa tenha um maior risco de desenvolver um tromebolismo venoso o primeiro deles é a lesão endotelial o que seria isso o endotélio é a camada de célula que pavimenta o interior dos vasos artérias e veias então o interior do vasos temos o endotélio esse endotélio ele pode sofrer agressões por exemplo algum processo infeccioso ou mesmo um fluxo turbilhonado, aquele fluxo que não é laminar, não é liso dentro dos vasos, ele pode machucar a parede do vaso e aí ter a agressão do endotélio. Pessoas que são muito obesas, que têm um aumento do colesterol, formam placas de colesterol no interior dos vasos, né é a aterosclerose. Então, a formação dessas placas no interior do vaso, podem fazer com que haja uma agressão, aquele vaso ou a parede interior dele fique exposta e aí pode haver uma formação de um coágulo ali em cima. Então qualquer lesão endotelial, existem outros fatores, tá? mas esses são só alguns dos exemplos, então a agressão endotelial, a lesão endotelial promove a formação de um coágulo no interior do vaso. Então esse seria o primeiro grupo de fatores de risco para a formação do tromboembolismo venoso descrito por Rudolf Wischel no século 19. O segundo grupo é a estase, uma diminuição da velocidade do fluxo do sangue ali dentro daquele vaso. Então qualquer situação que lentifique, que deixe mais lento o fluxo do sangue dentro das veias, vai fazer com que aqueles fatores que promovem a coagulação, eles se acumulem de uma maneira mais intensa, e isso aí gere a formação de um coágulo onde não deveria haver. Então, indivíduos acamados, indivíduos que estão com certa imobilidade, que não, que não caminham, que não praticam uma atividade física, indivíduos em pós-operatório, indivíduos muito obesos, eles têm um fluxo mais lentificado do sangue ali dentro das veias, principalmente, das veias das pernas então isso aí seria um risco para a formação de um coágulo no interior desses vasos e o terceiro motivo seria uma hipercoagulabilidade, ou seja, uma alteração, seja genética ou adquirida, que faz com que existam fatores no sangue que promovem a coagulação com concentração muito elevada. Então, algumas situações que isso pode acontecer, por exemplo, são estados inflamatórios, pacientes que têm alguma doença genética que promove uma coagulação maior, por exemplo, essas trombofilias seria uma situação em que o paciente ele vai ter um aumento da coagulação, câncer pode aumentar, pode liberar fatores inflamatórios no sangue que promovam essa hipercoagulabilidade e existem outros fatores, então é importante que vocês entendam que esses três grupos de fatores, eles vão promover um aumento do risco de tromboembolismo venoso. E o que é que isso tem a ver com a cirurgia bariátrica, o que é que isso tem a ver com a nossa realidade? Então, o paciente obeso e aquele paciente que vai ser submetido à cirurgia, ele tem alguns desses fatores de risco e pode ter, inclusive, mais de dois, três, quatro desses fatores de risco. De maneira que a gente inclui o paciente bariátrico num grupo de risco para tromboembolismo venoso de moderado a alto. Então, é muito importante que a gente se antecipe com medidas que visem diminuir o risco do surgimento de um tromboembolismo venoso. Então, o paciente obeso, ele, a própria obesidade, vai lentificar o fluxo de sangue dos membros inferiores, vai fazer com que o endotélio, né, aquela camada de células que preenche o interior dos vasos, das veias, ele tenha mais lesão, porque o paciente obeso é um paciente mais inflamado. O paciente obeso, os vasos do paciente obeso, muitas vezes têm acúmulo de colesterol, de placas de colesterol que é a aterosclerose isso aí seria lesão endotelial esse paciente obeso muitas vezes ele tem alterações hormonais aumento de hormônios que promovem uma coagulação que aumenta o risco de uma coagulação, por exemplo, o estrógeno. O uso de anticoncepcionais, muitas vezes o paciente obeso, ele usa anticoncepcional, né, as mulheres obesas, e o aumento da concentração do estrógeno dos anticoncepcionais, eles promovem um aumento do risco de tromboembolismo venoso. Por isso que é contraindicado o paciente a mulher, usar anticoncepcional se tiver qualquer risco para trombose a própria cirurgia vai fazer com que esse paciente fique com certa imobilidade tanto durante o procedimento cirúrgico que geralmente pode durar uma hora e meia duas horas ou mais dependendo da dificuldade da cirurgia e no pós-operatório na recuperação anestésica em que o paciente ele fica ali se recuperando deitado com certa imobilidade. Além disso, nos outros dias. Então, nós temos aí um aumento do risco do tromembolismo venoso por causa da imobilidade que o paciente vai ter. Além disso, o paciente pode ter síndrome da apneia e hiperpineia do sono, o paciente obeso ele pode ter certa insuficiência cardíaca, alterações pulmonares, tudo isso influencia principalmente na estase sanguínea, aquele sangue ele não vai ter um fluxo tão rápido, principalmente nos membros inferiores, e isso aí aumenta o risco de tromboembolismo venoso. Como eu falei, no paciente obeso, esse risco é moderado a alto. No início da cirurgia bariátrica, o risco variava em torno de 2 a 5% dos pacientes. 2 a 5% dos pacientes que faziam cirurgia bariátrica, no início da cirurgia, 20, 30 anos atrás, eles tinham esse risco para desenvolvimento de um trombo embolismo venoso seja um trombo que está nos membros inferiores ou em outras regiões do organismo atualmente com a modernização da cirurgia bariátrica houve uma redução nesse risco no risco de tromboembolismo venoso então nós temos que atualmente esse risco está em torno de 0,5% porém ainda é um risco que consideramos moderado a alto a depender do perfil do paciente e de características individuais que esse paciente tem Certo? Então quanto maior o número de fatores de risco que esse paciente tem, ele vai ter um risco maior para o desenvolvimento de trombo embolismo venoso. E o que é que nós fazemos para evitar isso? Existem algumas medidas que nós realizamos para diminuir esse risco. Não é à toa que houve essa redução desse risco ao longo dos últimos anos. E o que é que nós fazemos? São medidas mecânicas e medidas medicamentosas para evitar o desenvolvimento de um tromboembolismo venoso. A cirurgia hoje é muito segura por conta desses fatores. Das medidas mecânicas para evitar, nós temos o uso das meias, vocês vão entender já já por que é tão importante. Nós temos também deambulação precoce, então nós orientamos o paciente a caminhar assim que ele acordar da cirurgia e se sentir bem seguro para isso, que é basicamente após quatro horas, poucas horas depois da cirurgia, o paciente ele deve se levantar, deve caminhar com a ajuda ali, do acompanhante no próprio hospital, no leito, ao redor do leito, no corredor do hospital, ele deve se mobilizar. Quando a gente se mobiliza, nós fazemos com que a musculatura dos membros inferiores comprima as veias dos membros inferiores das pernas. Então, essa, esse trabalho muscular das pernas faz com que o sangue seja bombeado de volta para o coração de uma maneira mais fácil, mais rápida, evita com que aquele sangue fique ali paradão tem estase, é o que a gente chama de estase sanguínea, ele fica parado, ele fica mais lento. Então, ao se mobilizar, nós temos que há um aumento dessa velocidade do retorno do sangue para o coração. E, observem, o sangue está subindo a gravidade, né? ele está vindo das pernas para o coração. Então, tem que haver uma ajuda, um bombeamento da própria musculatura dos membros inferiores para que esse sangue retorne pro coração ele não fique paradão nos membros inferiores e não coagulem dentro das pernas, dentro dos vasos, das veias da perna do paciente. Então isso aí diminui o risco de trombose. As meias elásticas, elas vão comprimir também a musculatura das pernas, desde o pé até o joelho. Nós costumamos utilizar as meias 3 quartos, do tamanho 3 quartos, que vai até o joelho. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o tamanho da meia especificamente. Mas a meia, ao comprimir o membro inferior, as pernas do paciente, vai fazer com que esse sangue também rapidamente seja bombeado de volta para o coração, aumentando seu, a velocidade do fluxo, diminuindo a estase desse sangue nas veias das pernas e fazendo com que se diminua também o risco de uma trombose durante a cirurgia e durante o internamento após a cirurgia é muito comum utilizarmos também as botas de compressão pneumática intermitente é uma espécie de bota em que um aparelho uma bomba ela ele bombeia ar dentro dessas botas que ficam infladas né elas ficam infladas e aumenta a compressão nos membros inferiores e aí depois de um tempo alguns segundos essas botas elas diminuem essa compressão e ficam fazendo esses ciclos de compressão e alívio da compressão por isso que o nome é bota pneumática de compressão intermitente então é muito comum utilizarmos essas botas durante a cirurgia e até após a cirurgia no quarto no, na enfermaria em que esse paciente está caso esse paciente tenha alguma dificuldade maior para deambular, é muito comum a gente utilizar isso em pacientes que não conseguem caminhar adequadamente, em obesidades mais graves. Então, temos essas medidas mecânicas, ou seja, o uso das meias, a deambulação precoce e o uso das botas pneumáticas. E somado a essas medidas, nós temos também medidas farmacológicas, medicamentosas. Nós aplicamos medicamentos no paciente para diminuir esse risco de trombose. O mais comum que fazemos é a heparina que é um anticoagulante. Então, nós fazemos essa aplicação dessa medicação anticoagulante poucas horas antes da cirurgia e esse paciente fica com essa medicação durante o internamento. A depender do risco de trombose que esse paciente venha a ter, se lembram que eu falei? Se o paciente tem qualquer agravante, se tem alterações cardíacas, se é um paciente que tem algum histórico de câncer, se já teve trombose previamente, né? Então, esse paciente teria um risco maior, mais alto do que o habitual para tromboembolismo venoso. Então, é comum a gente fazer até esses medicamentos anticoagulantes para casa. Esse paciente aí injetaria heparina em casa durante 10, 15 dias. Isso aí é muito individual. Os estudos atualmente, eles não batem o um martelo para que seja uma conduta padronizada entre todas as equipes. Então é muito comum você saber de pessoas que não tomaram essa medicação em casa, né, usando coagulantes, a heparina, por exemplo, enquanto tem outras pessoas que tomaram. Então isso é uma avaliação muito individual da, do seu cirurgião, da sua equipe, para a administração desse medicamento. Alguns estudos mostram que a incidência de tromboembolismo venoso em veias profundas das pernas do paciente, ou seja, trombose venosa profunda nos membros inferiores varia em torno de 0,3% dos pacientes, enquanto que o tromboembolismo venoso pulmonar, ou seja, a embolia, a tromboembolia pulmonar, que é uma complicação mais grave, mais séria, é mais rara ainda, acontece em torno de 0,2% dos pacientes. Então nós temos aí uma incidência realmente bastante baixa, mas que precisa das medidas de prevenção para que ela não venha acontecer. Então vocês conheceram as principais medidas que utilizamos para proteger, para prevenir, são medidas profiláticas, o tromboembolismo venoso no paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica. Então recapitulando seriam as meias de compressão elástica, as meias antitrombo, deambulação precoce o paciente caminhar, se mobilizar precocemente após a cirurgia, o uso das botas de compressão pneumática intermitente, que ajudam a diminuir o risco do tromboembolismo venoso. Além disso, existem outras medidas mais indiretas, como a hidratação do paciente, que é muito importante. Já as medidas medicamentosas, a quimioprofilaxia para o tromboembolismo venoso basicamente é o uso de anticoagulantes mais comumente utilizamos a heparina e como é que eu faço o uso das meias de compressão elástica? de todos esses métodos que eu falei de profilaxia, de prevenção do tromboembolismo venoso no paciente bariátrico o mais comumente utilizado e o mais fácil, de mais fácil acesso aos pacientes basicamente são as meias de compressão elástica as meias de compressão graduadas, as meias antitrombo então, o uso das meias é um método eficaz e relativamente simples de ser realizado. É importante a gente lembrar que o uso dos medicamentos anticoagulantes, eles possuem riscos. Então, se o paciente tem uma dose muito elevada desse medicamento, e muitas vezes essa dose é difícil de controlar, esse paciente pode vir apresentar sangramentos. É um anticoagulante, então ele vai evitar a formação de coágulos, porém pode promover sangramentos. Então a gente não utiliza essas medicações em todos os pacientes por tempo muito prolongado. Por isso que cada cirurgião, cada equipe utiliza, tem um, um, uma rotina, um protocolo da utilização desses anticoagulantes. Na minha prática, eu utilizo esses anticoagulantes, que basicamente é a heparina, a não ser que o paciente tenha alguma contraindicação específica ao uso desse anticoagulante, eu utilizo ele duas horas antes da cirurgia, mantenho durante o internamento do paciente no hospital e basicamente isso. Se o paciente tem um risco maior, mais elevado, para o desenvolvimento de um tromboembolismo venoso, por exemplo, história de um tromboembolismo de uma trombose prévia, se o paciente tem um histórico de câncer, se o paciente tem uma obesidade muito grave, aí eu prolongo por mais alguns dias o uso dos anticoagulantes em casa mesmo, no paciente. Então percebam que o uso das meias é o mais comum, é o mais fácil de ser utilizado e tem baixíssimo custo. E como é que devemos utilizar essas meias? Que tipo de meia eu devo comprar? sendo um paciente bariátrico para que eu possa de fato prevenir e diminuir o risco de um tromboembolismo venoso de maneira eficaz. Então as meias que devem ser utilizadas são as meias antitrombo é o que a gente chama de meias anti-trombo ou de compressão graduada. Essas meias, elas têm uma maior compressão no pé, e essa compressão vem diminuindo gradualmente até partes mais altas, mais próximas do joelho. Nós utilizamos meias de tamanho 3 quartos, são as meias basicamente aquelas parecidas com aqueles meiões de jogador de futebol, são meias que vão até o joelho. Existem as meias 5 oitavos, que são meias que, que vão até a coxa. E meias calças, né? que você veste como se fosse uma calça mesmo até a cintura. Então, nós não costumamos utilizar as 5 oitavos ou as meias calças. Utilizamos as meias de compressão 3 quartos, de tamanho 3 quartos. Não existem estudos que mostraram benefício de uma sobre a outra. Então, nós costumamos utilizar as meias 3 quartos. Além do tamanho da meia, nós devemos também definir a intensidade da compressão dessa meia. Existem meias de Compressão suave, de média compressão ou de alta compressão. Nós utilizamos as meias de média compressão, em torno de 19 a 21 milímetros de mercúrio de compressão. Não precisa ser uma meia de maior compressão porque elas tendem a incomodar mais. E quem pode utilizar essas meias? Algumas pessoas não podem utilizar essas meias. São pessoas que têm algum problema arterial nos membros inferiores, que têm alguma dificuldade do sangue chegar nas pernas. Então, se eu comprimo mais essa perna, pode ser que eu interrompa esse fluxo arterial, desse sangue arterial. Então, pacientes que têm insuficiência arterial dos membros inferiores não podem utilizar essa meia. Pacientes que têm alterações na pele, se tem qualquer inflamação, pacientes que têm alguma infecção na pele dos, das pernas, né, dos membros inferiores, eles também podem ter contraindicação para utilizar essas meias. É muito importante que o um angiologista, muitas vezes nós consultamos um angiologista, um cirurgião vascular, para definir de fato uma meia adequada ao paciente. Outra coisa, as meias têm diversos tamanhos, existem pacientes menores, pacientes maiores, então essas meias devem ser medidas adequadamente, vocês podem consultar o fabricante, que vai ter lá as orientações da meia ideal para determinado tamanho de perna, do diâmetro da panturrilha desse paciente. Então é importante utilizar as meias do tamanho adequado. Então a forma correta de vestir as meias é a seguinte, você deve inicialmente ajustar a meia no pé até o calcanhar. Você veste somente a parte do pé até o calcanhar e ajusta, tira aqueles vincos, aquelas dobras do elástico da meia que podem machucar a pele. Uma vez que você vestiu a meia, até o calcanhar, você veste a parte da perna até o joelho. Atentar para que a meia não forme vincos, não forme dobras, acúmulo de partes do elástico num ponto só, porque senão pode haver um garroteamento, pode haver ali um aumento da pressão num ponto específico da perna, isso pode na verdade dificultar ainda mais o retorno venoso, então é muito importante que quando vocês forem colocar as meias, vocês evitem que fiquem esses pontos, esses vincos, essas dobras na meia para facilitar é muito comum as pessoas vestirem a meia até mais ou menos dois dedos abaixo do joelho evitar colocar a meia na dobra ali por trás do joelho porque senão ela vai formar esse vinco vai formar esse garroteamento no joelho e isso aí atrapalha o retorno do sangue em vez de ajudar você vai estar tá atrapalhando o retorno então a meia tem que ficar bem esticada uniformemente esticada na perna para que não aconteça isso. E muitas vezes até machuca a pele do paciente. Então é muito importante utilizar a meia da forma correta. Os cirurgiões vasculares orientam não usar as meias durante o sono, né, a dormida. Mas como é um período de pós-operatório em que o paciente ele tem um maior risco de formação de trombos, nós orientamos que se o paciente tolerar, ele utilize essas meias até durante o sono. Lembrar de sempre estar ajustando essas meias na perna porque durante a movimentação, a deambulação, o paciente ele vai caminhar com essas meias, nós orientamos permanecer com essas meias por pelo menos aí uma semana após a cirurgia, então pode ser que durante a movimentação formem-se aqueles vincos, aquele garroteamento, então é importante a observação de reposicionar essa meia adequadamente para que ela não venha machucar as pernas os membros inferiores do paciente. Então, em resumo, pessoal, vocês agora aprenderam a importância de utilizar as meias de compressão graduadas, as meias antitrombo, nos membros inferiores antes e após a cirurgia bariátrica. Nós orientamos a colocação das meias assim que o paciente chega no hospital para realizar a cirurgia ou mesmo no próprio centro cirúrgico. E aí essas meias devem permanecer com o paciente durante aproximadamente uma semana após a cirurgia seria um período mais crítico de formação dos trombos. É muito importante que o paciente também esteja atento para a formação de trombose, porque mesmo com todos esses cuidados, uma pequena parcela dos pacientes pode vir a desenvolver tromboembolismo venoso, principalmente nos membros inferiores. Então como é que você identificaria isso? Se o membro está muito inchado, né, muito é demaciado, ele aumenta de volume, ele vai ter dor, você vai ter dor, principalmente ao palpar a panturrilha, é, esse membro ele pode ficar mais doloroso a movimentação, certo? Se você flete o pé para frente, né, a flexão dorsal ou plantar do pé, você pode ter aí o um movimento de acelerar o carro, né, acelerador do carro, você pode ter dor, então se você vier a sentir qualquer uma dessas alterações, mesmo com todas essas medidas que eu falei aqui, comunique ao seu cirurgião, não perca tempo, porque pode ser que esteja se formando um trombo ali nos seus membros inferiores. Como eu falei, essas medidas, elas diminuem, diminuem muito o risco do paciente vir a ter um tromboembolismo venoso. Porém, uma pequena parcela desses pacientes podem mesmo assim desenvolver os trombos. Porém, é muito seguro, é, a parcela dos pacientes que desenvolvem essa complicação é muito pequena quando comparado às complicações de se permanecer obeso, de não realizar a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, quando o paciente tem indicação dessa cirurgia. Então, pessoal, esse é o recado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido a importância do uso das meias de compressão antitrombo. Eu pincelei aqui, basicamente, os motivos pelos quais a gente indica o seu uso, quais medidas a gente faz junto das meias de compressão elástica, das meias trombo, para que diminua ainda mais o risco de tromboembolismo venoso, então vocês percebam que realmente são medidas que reduzem esse risco e tornam o procedimento da cirurgia bariátrica um procedimento muito seguro. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que tenha sido útil para vocês. Divulguem essa informação às pessoas que vocês conhecem, que pretendem fazer a cirurgia bariátrica, ou mesmo que já fizeram e você percebe que ele não está seguindo, não está usando as meias como deveria, não está seguindo as orientações, porque isso realmente é um benefício muito grande que a gente não pode abrir mão. Temos que aplicar o uso das meias de compressão elástica e os demais, as demais medidas para que realmente a gente reduza ao máximo o risco de tromboembolismo venoso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, é muito importante, tá certo? Se inscreva no canal que eu sempre estou colocando aqui informações sobre o universo da cirurgia bariátrica, e compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que pode se beneficiar com essas informações. Então, fico por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistirem até aqui, e até o próximo vídeo.